0: Ich möchte euch von Tom erzählen. Tom lebte im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts in England und äh, Rezession, Wirtschaftskrise, Scheißwetter, er hatte es satt und er wollte auswandern in das damals gelobte Land Amerika. Und so buchte er ein Ticket, damals sieben Tage Reise mit dem Schiff. Und dieses Ticket war unglaublich teuer. Und er musste alles, was er hatte, bis auf ein paar Bücher, alles verkaufen, um dieses Ticket zu lösen. Und er schaffte das. Und er ging an Bord, zum Glück nicht an Bord der Titanic. Und er reiste ins gelobte Land. Von dem wenigen Geld, was ihm noch übrig geblieben war, ein paar Pens, kaufte er sich ein bisschen Proviant, damit er die sieben Tage überleben konnte. Denn er hatte kein Geld für die teuren Mahlzeiten auf dem Schiff. Er kaufte ein bisschen Brot, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst und er hoffte, frisches Wasser auf dem Schiff zu kriegen. Und so vergingen die ersten drei Tage und die waren gut. Während die reichen Leute alle zum Essen gingen, saß er oben am Deck, genoss die Sonne, wunderbare Wetter am Meer und äh, er fand es gut. Am dritten Tag klaute er eine Möwe die, den Käse. Am Abend musste er sich von der Wurst trennen, denn die sah anders aus als vorher. War alt geworden, grau geworden. Und äh, das Brot war auch nicht mehr so frisch, es war hart geworden. Und er wusste, jetzt kommen noch dreieinhalb Tage auf mich zu und es wird schwer. Und es wurde schwer. Immer mehr Hunger, immer mehr hing ihm der Magen runter. Und Wasser war okay, aber er hatte einfach Hunger. Und immer mehr ging er an der Kombüse vorbei. Aber die Überreste von dem vielen Essen wurden immer ins Meer geschüttet. Damals ging das noch. Und er hatte richtig, richtig Hunger. Und am letzten Tag, am Abend, bevor man ins gelobte Land kam, das Schiff dort anlegte, gab es noch mal ein Captains-Dinner. Die Tische bogen sich, alles wurde noch mal aufgefahren. Die Menschen zogen sich was Schickes an. Und Tom stand da draußen und schaute durch die Bullaugen. Der Magen hing ihm runter. Und das war einfach ein Scheißgefühl. Und dann legte sich eine Hand auf seine Schulter und hinter ihm stand ein Offizier, aus der Mannschaft und fragte ihn, was er hier die ganzen Tage hier schon immer rumlungern würde. Und Tom war so verzweifelt, dass er sich dem Offizier anvertraut hat. Teure Ticket und Essen weg und alles mögliche. Und das was der Offizier ihm sagte, war einerseits Evangelium am Ende seiner Reise, aber auch Frust. Weil der Offizier sagte, hat man Ihnen in Southampton nicht gesagt, dass das Ticket All-Inklusiver, all-Inklusiv-Essen. Mit allem drum und dran. Sie haben das doch bezahlt. Ich weiß nicht, ob Tom sich überlegt hat, von Amerika nochmal zurück nach Southampton und den Beamten irgendwo aufzuspüren, der ihm das nicht erzählt hat. Ihr Lieben, diese Geschichte ist eine Geschichte von vielen Menschen, von vielen Christen von vielen Menschen, die mit Gott unterwegs sind und die immer wieder, vielleicht auch jetzt gerade beim Lobpreis, am Bildschirm oder hier so geguckt haben sagen, ja, die haben schön zu singen, ja, die freuen sich da immer, müssen die ja auch irgendwie auf der Bühne. Und du guckst vielleicht durch dein Bullauge deines Lebens und sagst, ey, ich hab das nicht. Ich habe mich angestrengt und ich bin unterwegs. Ich lese zurzeit ein Buch, was mich sehr traurig macht, sehr beschäftigt. Mit dem Titel, warum ich nicht mehr glaube. Und hier schreiben viele Christen drin. Vor allen Dingen junge Leute, 18 bis 35. Menschen, die jetzt nicht mal irgendwann mal ein bisschen religiös unterwegs waren. Und dann heute sagen, will ich nicht mehr. Sondern Leute, die richtig in Kirchen und Gemeinden unterwegs waren. Lobpreisleiter, Prediger. Menschen, die es sehr ernst genommen haben. Die jahrelang dabei waren. Die gläubig groß geworden sind. Am christlichen Elternhaus. Und sie schreiben warum sie heute mit Kirche, mit Glauben, mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Und viele von ihnen, sind viele Lebenszeugnisse drin, schreiben eben, dass sie sehr einseitig, dass sie unter diesem Druck, unter dieser Religion, unter diesen Leistung, unter dem, ich muss fromm sein, ich muss gut sein, ich muss das alles tun, gelitten haben. Und es ist so traurig zu lesen, wenn sie sagen, ich bin heute so froh, mit Gott nichts mehr am Hut zu haben. Und mit Kirche und Gemeinde und diesen ganzen Druck weg zu haben, da kannst du weinen, wenn du das liest. Und ich glaube, da sind viele Toms dabei, denen man nicht erzählt hat, was uns alles zusteht und was wichtig ist, im Glauben zu wissen. Ihr Lieben, wir feiern heute zwei Geburtstage. Und ich habe extra die beste Flasche Sekt hochgeholt. Meine Frau hat gesagt, wehe, du machst die auf. Ich habe gesagt, doch, wir machen das auf katholische Art und Weise, ich trinke das alles alleine. Wir feiern Geburtstag, zwei Geburtstage. Pfingsten bedeutet, die Kirche wurde geboren, gegründet. Kirche begann mit 3000 Leuten auf einem Schlag in Jerusalem. Der Status von Church. Und das zweite war, der Grund, warum die Kirche geboren war, und der Heilige Geist ist gekommen. Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Pfingsten feiern wir nicht die Geburt des Heiligen Geistes, aber das Kommen des Heiligen Geistes. Und im Augenblick beschäftigen wir uns viel mit der Kirche. I love my church. Deshalb werden wir heute nicht so viel darüber reden, sondern über den Heiligen Geist der gekommen ist, um Tom zu helfen, ein Leben zu führen, was ihm zusteht. Und ich werde heute einfach nur über den Heiligen Geist reden. Ich weiß, das sind Basics, aber mir ist es so wichtig, jetzt nicht über, über die Geburt der Kirche zu reden, sondern wirklich das Kommen des Heiligen Geistes, dass du verstehst, hey, das ist jemand, den ich brauche, das ist jemand, den man mir bisher vorenthalten hat. Ich höre die Pfingstpredigten so oft in Kirchen und Gemeinden immer so von der Kraft Gottes, die kommt und so. Ja, das ist alles richtig. Aber ich möchte dir heute den Heiligen Geist mal vorstellen, sodass du rausgehst und sagst, jetzt weiß ich Bescheid. Ich muss immer noch dich entscheiden, ob du dich auf ihn einlässt. Aber ich möchte ihn dir einfach heute so vorstellen, wie er ist in all der Kürze der Zeit, auch wenn es eine längere Predigt geht. Zwei Minuten fürs Alte Testament. Der Heilige Geist taucht da schon auf. Ganz am Anfang. Als noch Chaos ist. Und da steht, der Geist Gottes brütete über dem Chaos. Der Architekt, der Planer, der dann das umsetzt in Schöpfung. Das ist übrigens ein Job, den er heute noch gerne macht. Wenn er Chaos in deinem Leben sieht. Er hat gute Gedanken. Er würde am liebsten da ein neues Leben rausschaffen. Er ist derjenige, der... Der Architekt, der das Neue schafft. Aber er kommt im Alten Testament nur auf ein paar Leute, ein paar Könige, ein paar Priester, ein paar äh, Auserwählte, manchmal auch auf Handwerker, die für einen speziellen Job am Tempel zum Beispiel ausgerüstet werden mussten. Da steht ja, dass der Geist Gottes auf sie kam. Aber wenn die ihren Job gemacht hatten und wenn der König wie Saul zum Beispiel in Ungnade gefallen war oder in Sünde gefallen war, dann zog der Heilige Geist sich immer wieder zurück das war sein Kommen im Alten Testament. Da wird noch sehr wenig über ihn berichtet. Und Gott versprach, ich werde etwas Neues machen. Ich werde die Leute, ich mache einen neuen Bund, ich mache einen neuen Vertrag und dazu brauchen sie meinen Geist. Und ich möchte euch zwei Bibelstellen lesen, aus Ezekiel 36, Vers 26 und 27. Da verspricht Gott, und das ist ungefähr 450 Jahre bevor Pfingsten dann kam, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Schenken, könnt ihr nicht verdienen. Ich werde das Herz aus Stein, dieses harte, religiöse, verbitterte Herz, werde ich rausnehmen aus eurem Körper und werde euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde meinen Geist hineingeben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und danach euch richtet. Ich mache das von innen. From the inside out. Ich liebe diesen Begriff. Von innen nach außen. Religion ist immer von außen auf mich und da muss ich irgendwas tun. Aber wenn ich von innen heraus bin, so wie ein Verliebter. frage mal einen Verliebten, ob er für seine Verlobte was tun will. Oder für seine Frau. Frag mal einen nach zehn Jahren, aber frag mal einen Verliebten, wenn er richtig noch verliebt ist. Es kommt von innen heraus. Und das sagt Gott, das werde ich tun. Und zweite Stelle, Joel 3. In den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen. Alte Männer werden noch prophetische Träume haben. Junge Männer werden Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen, sie werden Weiß sagen. Also nicht mehr speziell Könige, Priester, Propheten, sondern über Diener, Sklaven steht da. Also Alle sind damit gemeint. Männer und Frauen, jung und alt. Ich werde meinen Geist ausgießen. Und wenn Gott was verspricht, dann macht er das auch. Und dann ist es passiert. Über 400 Jahre später. Pfingsten. Und bevor der Heilige Geist kam, hat Jesus seine Jungs, wir sind im Neuen Testament, nochmal zur Seite genommen. Kannst du nachlesen. Johannes Evangelium 13 bis 17. Und hat ganz viel über den Heiligen Geist geredet, der dann kommen wird. Also Jesus wollte seine Jungs nicht alleine lassen und so nach dem Motto, am Ende ihrer Lebensreise, ach sorry, da war ja auch noch der Heilige Geist, habe ich ganz vergessen. Sondern er hat von Anfang an gesagt, den werdet ihr brauchen. Bleibt in Jerusalem, bis der kommt. Ihr werdet die Kraft brauchen, die er mit sich bringt. Ich gehe zum Vater und dann werde ich euch einen, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster schicken, das ist ein ganz frommes Wort, anderen Tröster, das will ich erklären, weil in diesem Begriff steht ganz viel Wesen vom Heiligen Geist, da steht das Wort Parakletos, zwei griechische Worte, du lernst auch heute ein bisschen Griechisch, para und kaleo, jemanden rufen an meine Seite, wenn du alles vergehst, der Heilige Geist ist an deine Seite gerufen, ja er kommt auch in dich, aber er ist erstmal an deine Seite, dieses Bild, was man dort äh, übersetzen kann, manchmal steht Tröster, manchmal steht Ermutiger, manchmal steht Beistand, manchmal steht der Anwalt, je nach Übersetzung. Alles ist richtig. Ich weiß nicht mehr, wer von euch, muss jetzt nicht aufzeigen, wer schon mal vor Gericht war, ähm, da gibt es einen Anwalt des Staates, das ist der Staatsanwalt, und da gibt es einen Anwalt, den du dann brauchst. Und das ist jemand, der ist besser als du, also es wäre blöd, wenn, der, wenn, wenn du mehr weißt als der Anwalt. Der kennt sich aus, der winkt dich durch, der steht an deiner Seite. Das ist dein Anwalt. Und das sagt Jesus hier. Ich werde den Vater bitten, dass er euch einen Anwalt schickt. Jemand, der an deiner Seite steht. Weißt du, manchmal hat man das Gefühl beim Heiligen Geist, der der hat immer was auszusetzen. Der sagt immer, mach das nicht, mach das nicht, da nicht hin. Der ist nicht gegen dich. Sondern er ist an deine Seite gestellt. Und das zweite Wort, was da steht, überliest man sehr schnell, ein anderen Tröster. Nun gibt es zwei Bedeutungen von anders. Zum Beispiel, ähm, ich bin Pastor und Marc ist auch Pastor, aber wir sind anders. Und Tim ist auch Pastor und der ist schon wieder anders. Und Hans ist auch Pastor und der ist auch schon wieder anders. Also das ist etwas anderes. Wir sind alle Pastoren, aber sind alle anders. Nicht besser, nicht schlechter, sondern wir sind alle anders. Unterschiedlich. Aber das Wort, das da steht, meint etwas anderes. Ich will euch das noch mal erklären. Ich habe mal hier zwei Sachen mitgebracht, damit ihr das richtig versteht. Das ist ein Ball und das ist ein Ball. Das haben sie gemeinsam. Aber sie sind völlig anders. Das ist Kunststoff, Plastik und das ist Holz. Hört man auch, wenn man es runterfällt, Das ist halt, beides sind Bälle, aber anders. Man merkt das zum Beispiel, beim Kopfball würde man das merken, mit welchem Ball man leichter klarkommt. Wenn ich jetzt aber einen anderen habe, völlig gleich, völlig identisch, gleiche schöne Farben, das ist das Wort, was da steht. Ich werde euch einen anderen Tröster schicken, einen, der genauso ist wie ich. Der genauso das Wesen hat wie ich. Das sagt Jesus hier. Ich schicke euch einen anderen Tröster. Ich komme zu euch. Und das musst du wissen. Der Heilige Geist ist wie Jesus. Der Heilige Geist hat die gleichen Eigenschaften. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins, dann sagt er hier auch, der Heilige Geist und ich, ich schicke euch den. Braucht denn jemand so als Erinnerung für Pfingsten? Will denn jemand haben? Wer hat Kinder? Da. Okay, noch jemand? Hier, da vorne. Super. Noch jemand? Also, wenn du das behältst, alleine heute hat es gelohnt, der Gottesdienst. Ich schicke euch, der Vater schickt euch einen anderen Tröster. Und das ist der heilige Geist. Der ist genau wie Jesus. Und er steht an deiner Seite. Und er ist für dich. Und er vertritt dich. Und er tröstet dich. Und er schützt dich. Und wenn du angegriffen wirst, dann hast du deinen Anwalt an dir. Und bei dir. Und sogar in dir. Er ist wie der Vater, wie der Sohn. So ist auch der Heilige Geist. Und das ist vielleicht für dich ganz neu. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraft. Ist nicht einfach nur Energie. Sondern er ist eine Person, eine Persönlichkeit. Das Wesen einer Persönlichkeit ist Verstand, Gefühl, und Wille. Und alles das hat der Heilige Geist. Er ist sehr clever. Er ist auch Architekt. Er hat einen Willen. Und er hat Gefühl. Du kannst, ich weiß, es gibt Bilder in der Bibel vom Heiligen Geist. Und manche denken, ja, das steht doch auf, ist doch Feuer und äh, Energie und Kraft. Ja, stimmt. Das ist sein Wesen. Für Gott, den Vater, gibt es auch Bilder. Er ist der Weinbergbesitzer. Er ist der Richter. Im Alten Testament sagt er einmal, ich bin wie eine Henne, die ihre Küken sammelt. Wir haben keinen Hühnergott. Es sind alles nur Bilder. Bilder, die das Wesen Gottes beschreiben. Von Jesus heißt es, ich bin der Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür. Alles Bilder. Und so ist es vom Heiligen Geist auch. Feuer und Energie und Kraftquelle, das sind alles Bilder. Er hat eine Dynamik, eine Power. Aber er ist der Dritte im Bunde. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auch das nimm bitte mit. Er ist eine Person. Deshalb darfst du ihn auch ansprechen. Gerade im Lobpreis hat dich das vielleicht ein bisschen gestört. Die haben ja immer den Heiligen Geist angesprochen. Komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Kannst du machen. Jesus hat gesagt, er wird euch erinnern. Er wird euch führen. Er wird euch lenken. Er wird euch trösten. Du kannst ihn betrüben. Eine Kraft kannst du nicht betrüben. Der Heilige Geist ist Person und das ist unglaublich wichtig zu wissen. Aber jetzt musst du noch eins wissen, warum reden wir über ihn, warum ist das so wichtig für dich? Warum ist das so elementar wichtig, dass du es verstehst? Der Heilige Geist hat mehrere Aufgaben, zwei möchte ich betonen heute Morgen. Und das eine ist, er schafft dem Vater Nachwuchs. Er ist verantwortlich, dass Kinder Gottes geboren werden. Und das Zweite, er trainiert diese Kinder Gottes. Er wird ihr Lehrer, ihr Begleiter. Aber das ist so kompliziert, deshalb versuche ich das so einfach wie möglich jetzt zu erklären. Was heißt das, dass der Heilige Geist neues Leben schafft? Manchmal sagen, vielleicht hast du schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe ich hab mich bekehrt. Oder ich habe hab mich überge- ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und man sagt, ja, aber was, was war das denn? Wie passiert das denn? Und ich habe mir gedacht, ich versuche euch das einfach mal sehr praktisch zu erklären. Ich habe mal drei Freiwillige gefragt, dass sie bitte auf die Bühne kommen. Ähm, und ich möchte sie jetzt einfach bitten, dass ihr jetzt mal kommt. Und ich werde euch jetzt mal erklären, ich muss mal die Bühne ein bisschen aufräumen. So, ihr Lieben, drei Menschen aus dem Lobpreisteam, jetzt sind sie aber still. Ich möchte erklären, was der Heilige Geist tut. Ich möchte erklären, was er macht in unserem Leben. Das ist ein Mensch hier. Einer von Ihnen hat die Augen zu, das seht ihr jetzt auch, ganz bewusst. Die schläft noch nicht, aber ich habe ihr gesagt, macht die Augen zu. Das ist der Mensch. Der ganz normale Mensch. Und der Mensch besteht aus Körper, aus Seele und aus dem Geist. Körper, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist. Das ist der Körper. Noch jugendlich frisch und äh, single. Ja. single. Wir wollen jetzt nicht ablenken. Also, das ist auf jeden Fall der Körper wie er leibt und lebt. Also frisch. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir anpacken können. Das ist das, was wir mitkriegen. Der Körper hier noch jung. Meine Frau ist jetzt gerade am Sterbebett ihrer Mutter. 96 Jahre. Der Körper sieht ganz anders aus. Das ist halt das Körperliche, was auch verfällt, was alt wird. Auch bei ihm wird irgendwann oben das Knie landen. Irgendwann werden Dinge dann passieren im Leben. Das ist halt der Körper. Und in dem Körper wohnt Eine Seele manchmal auch ein Seelchen. Da ist die ganze Bereich unserer Gefühle, unserer Wünsche, Emotionen, unser Wille, alles das ist in unserem Körper, das ist die Seele. Und manchmal, wie die Seele gerade drauf ist, wenn sie vielleicht sich freut und fröhlich ist, dann zeigt sich das im Körper, weil dann gehen die Mundwinkel nach oben, da ist Freude, dann guckst du ins Gesicht und sagst, wow, der ist aber happy gerade. Aber manchmal ist die Seele auch betrübt und traurig. Dann lächelt der Körper vielleicht immer noch, weil man nichts erzählen will. Aber die Seele ist traurig und weint. Das ist das, was in unserem Körper abgeht. Und wenn es der Seele gut geht, geht es um den Körper oft oft gut. Aber wenn es der Seele schlecht geht, weil da jemand drauf rumgetrampelt hat, weil da jemand verletzt hat, weil da jemand etwas Schlimmes getan hat, der Seele dann hat das oft Auswirkungen auf den Körper. Der Arzt findet nichts und sagt, eigentlich sind sie gesund, aber der Körper ist krank, weil die Seele krank ist. Und in der Mitte ist der Geist. Körper, Seele und Geist. Und der Geist eines natürlichen Menschen ist tot. Er schläft. Wie ein ausgeschaltetes Radio, er hat keinen Kontakt. Das ist das, was Gott... Am Anfang der Geschichte gesagt hat, Adam und Eva, wenn ihr von mir abhaut, wenn ihr weggeht, werdet ihr sterben müssen. Nicht körperlich, sie haben weitergelebt. Auch nicht seelisch, sie hatten auch weiterhin Emotionen und Gefühle. Das ist passiert. Der Geist ist nicht nur eingenickt, sondern er schläft. Er ist wie tot. Er nimmt nichts wahr. Die Bibel sagt an einer Stelle, der Geist des Menschen nimmt nichts wahr von dem, was von Gott kommt. Ist über eine Torheit, findet er alles blöd. Er mag hochintelligent sein, aber er versteht das alles nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist kommt. Und wenn der Heilige Geist kommt, es kann sein, dass der Körper vielleicht krank ist, vielleicht war ein Unfall, vielleicht war eine schwere Operation. Jemand ist wirklich im Augenblick in einer großen Not und schreit nach Gott. Oder jemand ist seelisch belastet, traurig und fragt sich, ist das alles? In dem Moment, wo ein Mensch sich Gott zuwendet und sagt, Gott komm in mein Leben, hier bin ich, bist du da. In dem Moment kommt der Heilige Geist und küsst unseren Geist wach. Und die Augen gehen auf. Und plötzlich entdeckt der Mensch Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Er versteht längst nicht alles. Aber der Geist wird wach. Und plötzlich wird das Wort Gottes lebendig. Weil der Translator in ihm wohnt. Der Übersetzer. Er erinnert. Und dann fängt der Geist irgendwann an zu leben. Wird lebendig. Und dann kann es sein, dass die Seele zum Beispiel gerade traurig ist. Und der Geist sagt zur Seele, hey, was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Hey, guck zu Gott. Gott ist doch auf unserer Seite. Und er nimmt Einfluss auf die Seele. Sodass die Seele auf leben kann. Und manchmal nimmt der Geist auch Einfluss auf den Körper, weil das wird ja der Tempel des Heiligen Geistes. Achte mal ein bisschen auf auf deinen Körper. Haltung, Gewicht, alles Mögliche. Also, er kann auch da Einfluss nehmen. Aber das passiert, ihr Lieben, das passiert, wenn der Geist Gottes einen Menschen bewegt. Wir sprechen dann davon, dieser Mensch wurde Christ, dieser Mensch hat mit Gott angefangen, dieser Mensch hat sich bekehrt. Das ist dieser Moment, wenn der Geist wach geküsst wird, wach berührt wird oder angeschubst wird. Manchmal ist der Heilige Geist auch voll einfach ein kleinen Klaps und sagt, ey wach. Egal wie du das erlebt hast. Und dann beginnt das Geheimnis, küsst zu sein. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ich das erklären konnte. Viele Menschen in diesem Buch waren wie Tom, sie haben das auch erlebt. Manche schon im, im, als kleine Kinder, als Jugendliche, als Teenager. Aber dann standen sie plötzlich, jetzt muss ich religiös sein, jetzt muss ich. Und dann lebten sie in einer Kirche, einer Gemeinde, wo sie viel, ganz viel Anweisungen gekriegt haben und, und was sie alles jetzt tun müssen. Und irgendwann haben sie die Lust verloren und irgendwann die Kraft verloren. Und dann war es nur noch kein Brennen mehr für Gott, sondern nur noch ein Kokeln. Nur noch ein Qualm. Und dass sie dann irgendwann sagen, ich habe die Schnauze voll, ich will das nicht mehr und das als Befreiung erleben, kann man verstehen. Der Heilige Geist kommt und das ist die zweite große Aufgabe, ich bin schon fast am Ende. Die zweite große Aufgabe, die er dann tut, er beginnt uns zu verändern. Ich habe euch eben gesagt, er ist Paraklet, also der Tröster, der an unserer Seite steht. Das zweite Wort, was in der Bibel gebraucht wird, er ist der Paidogogos. Das ist der Pädagoge. Da kommt das Wort, der Erzieher. Was weißt du, in der Antike haben reiche Menschen ihre Kinder, vor allem ihre Söhne, in die Hände eines Paidogogos gegeben, eines Privatlehrers. Aber der hat ihr nicht nur Lesen und Schreiben beigebracht, sondern der wurde ihr Freund, ihr Beistand, der, der schlief bei denen, der wuchs mit ihnen auf, der war immer um sie herum, ihr Schutz, ihr Trainer, ihr Coach, ihr, ihr Mentor, er war alles zusammen. Bis dieses Kind dann größer wurde und dann hat der Pädagogos, der Pädagoge, das Kind dem Vater gebracht und hat gesagt, hey, das ist aus deinem Sohn geworden, die Persönlichkeit. Und genau das macht der, macht der Vater im Himmel. Mit jedem einzelnen Kind, dass er den Heiligen Geist benutzt und sagt, erzieh mir mein Kind. Und ich jetzt sage, erzieh mir mein Kind, dann klingt das schon wieder so ein bisschen negativ. Verändere mein Kind, gestalte es. Und der Heilige Geist fängt an, dich zu verändern. Von innen nach außen. Du verstehst immer mehr Dinge. Und das Ziel des Heiligen Geistes, jetzt hör gut zu. Das Ziel des Heiligen Geistes ist, dass du wirst wie Jesus. Das ist die Arbeit der Veränderung. Du sollst nicht werden wie dein Pastor, auf keinen Fall. Du sollst nicht werden wie irgendein anderer Christ. Du sollst so werden wie Jesus. Wie du redest, wie du handelst, wie du reagierst. Jesus soll sichtbar werden. Das ist der große Wunsch. Und so verändert er dich. Er nimmt dich in die Schule. Er trainiert dich. Er kräftigt dich. Aber er trainiert dich auch, damit du geistliche Muskeln aufbauen kannst. Und das ist die Arbeit des Heiligen Geistes in uns. Er weckt unseren Geist und dann ist er in uns. Und das ist ein geniales Bild. Und in dir soll etwas entstehen. Eine Bibelstelle habe ich noch für dich. Das nennt man die Frucht des Geistes. Also das, was dann in dir aufblüht. Die steht in Galater 5, 22, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Du musst jetzt nicht alle auswendig lernen, das bringt er dir schon bei. Aber das ist eine Frucht, das sind nicht Früchte des Geistes, sondern es ist eine Frucht, die gehört zusammen. Du kannst nicht sagen, mit Geduld habe ich es nicht, mit Freundlichkeit auch nicht, aber, aber Frieden, den will ich haben, lass mich alle in Frieden. Die Frucht gehört zusammen. Du brauchst Geduld. Und andere brauchen mit dir Geduld. Du brauchst Freundlichkeit. Christen sollen an Freundlichkeit gesehen werden und nicht an ihrer Grießgrämmigkeit. Du brauchst diese Dinge in deinem Leben. Aber nochmal, der Heilige Geist verändert nicht deine Persönlichkeit, er verändert nicht dein Wesen, sondern er verändert deinen Charakter. Das ist ein Riesenunterschied. Er arbeitet an deinem Charakter. Und mit dem Ziel, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Manche von euch sehen so aus, als wenn der Heilige Geist fast am Ende ist, am Ziel ist. Aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Lass ihn arbeiten. Und das ist das Letzte, was ich dir sage. Wie gehst du jetzt mit ihm um? Wenn du hörst, er ist dein Beistand. Er ist für dich. Er ist an deiner Seite. Er lebt in dir. Er ist dein Anwalt. Er vertritt dich, er tröstet dich, er ermutigt dich. Was machst du jetzt mit ihm? Wenn du ihn wirken lässt, wenn du ihn arbeiten lässt, das macht ihm riesige Freude. Wenn du ihn anders behandelst, dass du sagst, hey, ich mache trotzdem weiter. Was ich, was ich schon lange gemacht habe. Ich gehe dahin, wo ich gehen will. Ich sage, was ich sagen will. Ich, ich mache, was ich will. Mir redet da keiner rein. Dann enttäuschst du ihn. Dann betrübst du ihn. Er will, dass du verändert wirst. Ich könnte jetzt auch noch eine Predigt über die Gaben, über seine Führung. Das hat alles mit ihm zu tun. Da werden wir noch drüber reden. Aber heute möchte ich dir das nur so sagen. Er ist gekommen, um dich wach zu machen. Und viele von euch sind schon lange wach. Im Augenblick vielleicht nicht so, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Und er ist dabei, dich zu verändern. Das Beste, was du tun kannst, ist, Epheser 5 heißt es einmal, lass dich erfüllen mit diesem Geist. Du kriegst nicht mehr Heiligen Geist, du kriegst von Anfang an 100% und nicht jedes Jahr zehn Prozent, sondern du kriegst von Anfang an komplett den Heiligen Geist. Aber es ist die Frage, gib ihm Raum, mehr von dir. Das ist, dass er dein Leben gestalten kann, dein Lebenshaus, in die verschiedenen Räume deines Lebens, in das Dachzimmer deiner Gedanken, in die Küche deiner Essgewohnheiten, in das Wohnzimmer deiner Freizeit in das Schlafzimmer deiner Sexualität, bis in den Keller, wo alles unaufgeräumt ist. Lass ihn reinkommen. Lass ihn reinkommen. Er, er will, dass dein Lebenshaus zur Blüte kommt. Dass du dich auch selber darin wohlfühlst. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen. Am Ende des Gottesdienstes werden hier wieder Menschen stehen und für dich beten. Ich werde es gleich nicht aufrufen, wer möchte mehr Heiligen Geist oder wer möchte sich erfüllen lassen. Da habe ich wieder die Angst, dass alle aufstehen. Es geht um die Frage, hey, zu sagen, ich möchte ihn erstmal kennenlernen. Vielleicht bist du hier und hast noch gar kein Bild von ihm und sagst, ich möchte ihn einladen in mein Leben. Mach das hier vorne mit den Betern klar. Er sagt, mein Geist muss erstmal wach werden. Aber vielleicht bist du schon lange Christ und dass du einfach sagst, hey, ich möchte einfach noch mal die Hände ausstrecken und sagen, hier bin ich, Heiliger Geist. Erfülle mein Leben. Die Bereiche, die im Augenblick vielleicht sehr düster sind die Bereiche, wo es super läuft. Der Heilige Geist ist nicht nur für Notzeiten da, sondern er ist auch da, wenn's, wenn du vor Freude explodierst. Ich möchte gerne beten für dich. Vater, du siehst uns hier, wie wir hier sitzen. Und vielleicht ist ein, ab und zu auch ein Tom dabei. Und vielleicht sind Menschen hier denen man das nicht erklärt hat. Die mit Gott angefangen haben, die mit Jesus unterwegs sein wollen, aber die einfach nur so so schwer laufen. Halb am Verhungern. Heiliger Geist, ich lade dich sein, dass du diesen Menschen, die vielleicht dabei sind, auch in dieses Buch hier reinzukommen, ihren Glauben zu quittieren, weil es einfach nicht mehr läuft, weil es einfach so anstrengend ist, weil es einfach nicht, nicht erfüllend ist. Dass du kommst und dass du dieses Pfingstfest benutzt, ob hier für die Menschen im Raum, für die Menschen an den Livestream, aber auch für unsere gesamte Jugend, die unterwegs sind auf der Pfingstjugendkonferenz, die Teens und die Jugendlichen, die ähnliche Botschaften hören, dass du überall da wirkst, jetzt in Kirchen und Gemeinden, und dass dieses Pfingstfest 2022 wirklich einen Unterschied ausmacht in unserem Land. Darum bitte ich dich und lade dich ein. Amen.